1: Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je souhaitais remercier du fond du cœur l'agence de la biomédecine qui sponsorise deux épisodes d'Histoire de Daron. Ces deux épisodes ont pour but de vous éclairer sur la nécessité de donner vos gamètes, mais aussi et surtout, messieurs, de donner votre sperme. Vous aurez ici l'occasion d'écouter Benoît du côté receveur, ou plutôt du côté du couple receveur, et dans 15 jours, vous pourrez entendre Loïc qui a donné son sperme nous raconter ses motivations. Pour en savoir plus sur le don de sperme, je vous invite à aller voir sur sur le site pluriel.fr et le compte « at je donne mes spermatozoïdes » avec un S bien sûr, sur Instagram. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque premier et troisième lundi de chaque mois à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies voix voies, et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interviews mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur « @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous Je suis heureux, grâce à Histoire de Daron, de pouvoir offrir une tribune à l'autre moitié de la population, qui est souvent mise de côté, et qui, faut le dire, n'a jamais trop fait l'effort de s'inclure aussi, dès qu'on parle de parentalité, sujet pourtant ô combien universel alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des pères Comment redéfinir la paternité à l'aube de la deuxième moitié du 21 XXIe siècle alors que la société a tant changé depuis une dizaine d'années C'est ce que j'essaie de vous offrir à travers mes interviews dans Histoire de Darou. Cette semaine, je reçois Loïc, qui est papa de quatre enfants et qui, de son côté, a donné son sperme. Loïc nous raconte son rapport au don d'une manière générale. Loïc donne son sang, par exemple, depuis ses 18 ans, mais aussi du plasma et passe beaucoup de son temps dans le bénévolat. Quand sa femme a décidé de donner ses ovocytes, Loïc s'est dit qu'il pouvait également faire le don de ses gamètes. On discute avec Loïc de sa démarche aussi bien philosophique que des détails pratiques autour du don de sperme. Et vous entendrez son émotion quand on évoque la possibilité qu'un jour, une personne puisse venir toquer chez lui en lui disant... Euh, Salut, tu es le donneur qui a permis ma conception, sans toi je ne serais pas là. Loïc m'a beaucoup touché, j'espère qu'il vous touchera également. Un grand merci à lui pour son accueil dans leur maison du côté d'Annecy et merci encore à l'agence de la biomédecine d'avoir pu me donner l'opportunité de rencontrer un mec comme Loïc. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Nouveauté lors de cette saison, je voudrais vous offrir la possibilité après chaque épisode de m'envoyer une réaction en message vocal. Je sélectionnerai un ou deux ou trois messages que je diffuserai à la fin de l'épisode suivant et peut-être même que j'y réagirai pour savoir comment faire, cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode ou envoyez-moi une note vocale par téléphone, pas plus de 3 minutes, sur l'email vocal@fabflorent.com, f a b f l o r e n t. Je vous mets toutes les infos dans les notes. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. On est avec Loïc. Donc salut Loïc. Bonjour. Comment ça va Très bien, très bien. Merci beaucoup Loïc de m'accueillir de m'accueillir chez toi en pleine Eau de
3: Savoie, là, qu'est-ce qu'on est bien dans les Quelques paysages montagneux, un tout petit peu de neige qui résiste encore sur les sommets. C'est clair. Euh, Loïc, c'est l'agence de la biomédecine, de,
1: de biomédecine qui nous a mis en, en contact euh, dans, dans, on va dire, dans la deuxième partie, euh, dans la deuxième volée de mon OP avec eux sur, euh, notamment autour du don de sperme, parce que toi, tu es plutôt côté, euh, côté donneur euh, pour les gens qui le savent pas. Donc, j'ai enregistré un, un épisode avec euh, Benoît, qui lui était plutôt aux côtés du couple receveur euh, donc vous pouvez aller voir dans les archives je vous le mettrai dans les liens de, de les, de, dans les liens des notes dans les liens que vous pourrez retrouver dans les notes du podcast je, je bug et euh, et toi, de ton côté, donc t'es plutôt euh, côté donneur, euh, j'aimerais bien que tu, tu vas nous expliquer un petit peu euh, ton objectif, ta démarche, etc. pour essayer de faire connaître un peu mieux euh, le don de sperme. Euh, comme je te le disais là juste avant qu'on qu démarre l'interview, moi j'ai fait une vasectomie il y, a, il y a deux ans. et Alors que j'ai l'impression d'être plutôt bien éclairé euh, sur ce qui se passe d'une manière générale euh, dans la vie... Euh, euh, j'y ai pas du tout eu ce réflexe en fait donc euh, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'il faut démocratiser aujourd'hui j'aurais pu le faire ça,
3: ça, ça me coûtait strictement rien c'était 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 au contraire et puis ça pou ça pouvait aider quoi tu vois oui, bien sûr, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le don de le don de gamètes est un sujet un petit peu plutôt confidentiel, on peut dire. Hein. Euh, on entend beaucoup parler de don de sang, de don de plasma, hein, pour parler de tout ce qui est fluide corporel, on va dire. Et euh, c'est vrai que la partie euh, don de gamètes est plutôt quelque chose de, de très confidentiel, puisque forcément ça touche ça touche à l'intime, bien évidemment. Loïc, est-ce que avant qu'on aille plus loin, tu peux te présenter oui bien sûr donc euh, j'ai aujourd'hui 36 ans je suis papa donc de, de quatre enfants euh, donc qui ont euh, 8 ans 6 ans et euh, les dernières jumelles donc qui vont sur leurs 4 ans donc la vie familiale est euh, bien remplie euh, aujourd'hui on est euh, on est un petit peu dans dans, dans un certain schéma de, de de famille et puis de, de vie de couple j'ai envie de dire donc euh, notre notre comment dire notre notre vie en tant que tant que reproducteur couple de reproducteur entre guillemets est, est derrière nous et, est terminée avec avec beaucoup de satisfaction et euh, maintenant effectivement on a pensé à, à la suite euh, donc notamment au niveau de toutes ces questions intimes de de, 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 de contraception dans le couple avec cette notion effectivement de d'équilibre de, refaire dans la vie familiale entre l'homme et la femme, entre les charges différentes apportées par les différentes par la femme et par l'homme dans le couple et donc avec cette question fameuse de, de la contraception et de se dire bon bah, pourquoi c'est la femme qui doit en permanence porter cette, cette problématique de la contraception alors qu'aujourd'hui il existe des moyens bah, tels que la vasectomie pour le pour les hommes pour porter cette, cette charge un petit peu du côté, du côté masculin et du coup on arrive à finalement une réflexion de dire bon bah ok, avant de faire cette vasectomie euh, Est-ce que je peux faire encore quelque chose pour, pour les autres de manière générale Et puis, euh, donc du coup, on arrive très rapidement sur les sujets de, de dons de gamètes. Euh, donc, aujourd'hui, le, le, le don de gamètes, c'est vrai que dans notre couple, il est arrivé euh, principalement par, par mon épouse. Euh, donc, il y a aussi euh, une démarche de, de dons de vos sites. Euh, donc, il s'est passé quasiment en même temps que, que mon don de, de gamètes. Et euh, il rentre aussi dans une démarche un petit peu plus euh, logique qui est de, de manière générale de, de se dire que euh, dans le monde actuel, on, il faut essayer de, de, de faire ce qu'on peut au maximum pour, pour aider les autres. Alors après, il y a bien évidemment tous les sujets de 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 de, de entre le temps l'énergie euh, que l'on peut consacrer pour les autres donc il y a des choses qu on, qu on, que certaines personnes ne peuvent pas faire euh, mais évidemment je, je ne pourrais pas partir six mois en mission humanitaire euh, pour aider euh, pour aider dans des pays en difficulté puisque voilà j'ai une charge familiale à, à assumer euh, par contre ben je sais que je peux donner d'autres choses donc aujourd'hui je suis donneur de, de, de plasma euh, par exemple donc ça c'est quelque chose qui qui prend du temps donc on, on le fait on, on prend les rendez-vous des fois on se force un petit peu mais on fait ça pour les autres. Et puis, euh, bah, pareil, même réflexion un petit peu pour le don de, le don de gamètes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avant de, avant de passer à l'étape vasectomie eh ben, Effectivement, un don de, un don de gamètes, c'était quelque chose qui était envisageable. D'accord. Donc, tu t as, t as, t as subi une vasectomie de ce fait-là Alors Oui, tout à fait. Okay. Exactement. Le don de gamètes. Et puis après, il euh, y a eu la vasectomie qui est intervenue quelques, quelques mois après. Tout ça, c'était assez bien synchronisé. Entre eux. Ok. Donc,
1: toi, de ton côté, tu avais vraiment ce truc de venir dire... Euh, C'est déjà un truc que tu faisais C'est ça
3: le don de sang, le don du sang, etc., depuis des années Oui, oui, tout à fait, oui, le, le don de sang, ben, j'ai commencé, hein, dans la sphère familiale, effectivement, mes parents étaient donneurs de sang, donc, euh, moi, c'est tout naturellement qu'à mes 18 ans, et peut-être deux ou trois semaines, ou un mois, j'ai effectué mon, mon premier don de sang, euh, donc, j'ai continué, et puis, euh, après, je suis allé vers le, le don de plasma, puisque j'avais juste la particularité, à par exemple, d'avoir un plasma universel, qui n'était pas le cas pour mon sang, donc, du coup, qui était pas mal recherché, euh, du coup, après, j'ai migré vers, effectivement, des, des dons de plasma, donc, je fais aussi régulièrement, que je peux, euh, pas autant que je voudrais. Euh, mais voilà, après, c'est toujours cette limite entre le oui. temps qu'on peut consacrer aux autres et puis euh, la limite entre la sphère, la sphère familiale et puis euh, ce qu'on peut donner pour les autres. Ouais.
1: D'accord. Et donc, cette, euh, cette démarche de, de, don, de, de don de sperme, ça t'est venu euh, par, par l'intermédiaire de ta femme, tu disais, justement, avant de faire cette vasectomie, c'est elle qui t'a mis la puce à l'oreille, c'est ça Comment...
3: Oui, exactement, oui, tout à fait, effectivement, mon épouse parlait du, du don de vos sites avant, effectivement, de subir une, une ligature des trompes hein, pour tous ces aspects euh, contraception dans la dans la vie de couple et euh, donc en fait c'est tout naturellement que ben je l'ai je regardé et puis visuellement je lui dis ah bah ben oui mais euh, attends pourquoi pourquoi c'est pas moi qui, qui porte euh, déjà la contraception et puis euh, bien évidemment euh, il faut que je me renseigne sur le don de gamètes il y a, il y a pas de raison que je puisse pas le faire euh, si ça peut aider euh, si ça peut aider d'autres d'autres personnes et d'autres d'autres couples en difficulté.
1: Ok, donc elle, elle se renseignait de son côté sur la ligature des trompes et toi tu t'es dit, bah, ce qui est quand même une opération lourde, enfin en tout cas plus lourde que la vasectomie, toi tu t'es dit, bah t'occupe je vais, je vais m'en occuper, je peux le faire en tout cas, c'est ça
3: Oui, bien okay, sûr. Tout à fait, oui. Ouais,
1: exactement. Ouais. Non, mais c'est bien parce que c'est pas, enfin, tu dis ça comme si c'était naturel, mais je pense pas
3: que ce soit le cas, quoi. <rire> oui, c'est. Pour en ça, parler un ouais. peu
1: autour de moi, ouais. quand, enfin, euh, c'est les, les gens, les gens ont du mal avec, euh, ouais. avec l'idée, quoi.
3: Ouais, tout à fait. Mais ça, je le, je le conçois totalement. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est au XXIe siècle et, enfin, euh, l'image du, du, du colosse viril euh, qui, qui a tout son taux de testostérone, je veux dire, aujourd'hui, elle est, elle est révolue, cette image, quoi. Donc, euh, il faut qu'on, faut qu'on avance dans le bon sens. On a, on a vraiment un rôle à jouer, quoi. Ok, donc co concrètement, comment ça s'est passé T'as
1: t'as t'as passé où est -ce, Où est-ce qu'on appelle en fait une fois que tu décides de faire un don de sperme Comment
3: ça se passe Alors, il faut prendre contact avec les euh, les sécos. Alors, j'ai n'ai plus le, le le la dénomination, c'est les centres, c'est les centres d'aide à la à la procréation en fait. Ouais. Donc, c'est eux qui centralisent tout ce qui est don de gamètes, hein, que ce soit côté féminin ou côté masculin. Euh, et euh, effectivement donc c'est une démarche en plusieurs étapes, euh, bien évidemment il y a une phase de, de, de réflexion, euh, il y a bien évidemment tout ce qui est consentement et puis euh, après une fois que toute cette partie un petit peu administrative entre guillemets est terminée, donc on passe aux différents, aux différents prélèvements et donc en général il y a 3, 4, 3, 4 5 prélèvements suivant, le, suivant les facilités d'accès vis-à-vis du, du, lieu, du lieu où on se rend pour, pour recueillir.
1: Donc tu vas euh, quatre fois, c'est ça, quatre ou cinq fois
3: euh, à différentes dates, c'est ça Tu prends. Tu voilà. Prends... Ok. Ouais, tout à fait, exactement. Il y a des rendez-vous, effectivement, et on se rend. Donc moi j'y suis allé, moi j'y suis allé, il me semble trois trois fois, quelque chose comme ça, puisque le le centre était à deux heures de route aller-retour. Donc vis-à-vis -vis oui, du travail, vrai. de la profession, euh, voilà, j'ai cherché voilà toujours cette, cet équilibre à essayer d'optimiser un petit ça peu au un, maximum. Ça bah. fait un bout de route. Ouais. Voilà, tout à fait. Ouais.
1: <rire> ok. Euh, Est-ce que tu peux euh, euh, Expliquer aussi concrètement comment comment ça se passe parce que il y a ce fameux truc on, on l'a un peu expliqué dans notre j'imagine que ça se passe exactement de la même façon dans, dans, dans le live sur la vasectomie tu as le spermogramme aussi qui est un j'imagine que ça que ça se passe un peu de la même façon tu te retrouves dans une salle un peu glauque il faut, faut l'expliquer aux gens hein, c'est pas forcément très très naturel aussi de, de se retrouver dans, dans une salle
3: où bah tu viens pour, pour te masturber pour finir par éjaculer dans une petite coupelle quoi c'est pas forcément hmm. oui bien sûr oui tout à fait quoi mais bon ça fait partie du ça fait partie du, du du procédé et puis euh, faut, faut se faire l'idée quoi c'est tout c'est un c'est un acte euh, c est, c est, on, on est quasiment dans un acte médical hein, entre guillemets on donne un fluide corporel il euh, y a pas du tout de dimension sexuelle derrière tout ça donc euh, on fait complètement abstraction euh, au même titre que lorsqu'on vient pour faire un don de sang ou de ce plasma euh, bon ben voilà au lieu de d'avoir une aiguille c'est nous qui procédons directement au, au prélèvement, mais mais ça s'arrête là c'est c'est du médical on va dire hein, voilà
1: Qu'est-ce qui fait selon toi qu'on a à ce point-là un, un truc euh, compliqué avec euh, le, le, le sperme plutôt qu'avec le sang, quoi, tu vois?
3: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est des, euh, des millénaires, entre guillemets, des.. des, des d'évolution négative entre guillemets de, de l'homme hein. c'est tout cet aspect euh, euh, virilité hein. l'homme qui est censé donner l'homme qui éjacule c'est l'homme qui fait tout hein, quasiment dans l'acte dans l'acte sexuel donc on a cette position euh, qui, qui, qui est dominante hein, qui est prédominante on maîtrise tout euh, alors que lorsque justement effectivement on passe sur un sur un don de, de, de gamètes euh, je pense qu'on n'est plus dans le voilà on n'est plus dans cette maîtrise on n'est plus dans cette domination on, on accepte peut-être euh, en accepte d'être de, 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 un peu plus humble entre guillemets quoi, et puis d'aider de, 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 les autres tout simplement quoi, et puis de mettre de côté sa, sa virilité euh, au, au profit des autres je pense que c'est principalement une, une histoire de, ouais, une histoire de, 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 de machisme hein, de machisme et de, de virilité je pense que le mot est lâché mais je pense qu'il il s'agit de, voilà, de ça quoi. il s'agit de ça quand j'en parle euh, je sais que quand mon épouse en a parlé un petit peu autour de moi mm. euh, j'étais super surpris euh, et très très déçu de la part de certaines réactions euh, parce que je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qu'ils ont pas compris en fait ces, ces, ces -ce personnes-là C'était quoi les réactions C'était bah, des réactions, effectivement. Euh, non, non, mais pas pour moi. Euh, non, mais, euh, non, non, mais non, non, mais ça va mettre en, ça va mettre en cause ma virilité. Euh, ça tu, va, tu parles euh, de la
1: vasectomie hein, ou...
3: Alors euh, du don, du don, du don, du don, du ouais, tout à fait. Ouais, ouais, même du don de gamète ou, ou de la vasectomie, effectivement. Ouais. Alors pardon, non, pardon, excuse moi Oui, plutôt de la vasectomie. excuse -moi. Oui, ouais. plutôt de la vasectomie, effectivement.
0: Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off. Bluenile.com code LISTEN.
1: Je me permets une petite pause dans ce podcast parce qu'après tout c'est le mien pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup, et retour à l'interview. Et, et par rapport au Don de sperme, quand on parlait autour de toi, comment c'était quoi les réactions exactement
3: Alors, euh, bah, c'est vrai que je n'ai pas forcément beaucoup parlé, euh, j'avoue. Euh, alors, je, je vois... Deux raisons, enfin plusieurs raisons même, on va pas se limiter. Il euh, y a eu la problématique effectivement euh, du Covid, déjà dans un premier temps, oui. donc c'est vrai que les contacts sont très très limités pour parler.
1: Ça s'est passé pendant le Covid, c'est ça Alors euh, une...
3: non, c'était c'était juste avant, c'était okay. juste avant, mais effectivement ça fait deux ans, donc euh, durant ces deux ans, il y a eu une année complètement euh, blanche, effectivement. Mais après, euh, c'est vrai que la première année, euh, c'est vrai qu'il y a pas, on n'a pas énormément d'échanges on n'est pas une famille euh, à sortir tous les week-ends ou à week inviter du monde, monde tous les week-ends on est, on est six à la maison donc effectivement on a déjà mal. Un, un, voilà, une certain, un certain niveau d'animation <rire> mais euh, après oui c'est clair que c'est un sujet qui, qui, qui est très intime donc c'est vrai que c'est pas évident d'amener ce sujet comme ça au milieu d'une discussion entre, entre, entre l'apéritif et, euh, et l'entrée euh, d'un repas euh, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé énormément je... alors quelques, quelques amis quelques connaissances sont, sont au courant euh, euh, dans ma famille également alors j'en ai, ai parlé qu'à mes, qu mes parents par exemple euh, mes frères mes frères ne sont pas ne sont pas au courant de, de ces démarches ah ouais euh, non voilà ils sont pas au courant de ces démarches pourquoi euh, alors parce que, de manière générale, c'est vrai que j'ai relativement peu d'échanges avec eux. Aujourd'hui, on est une famille qui est éclatée. On va pas dire aux quatre coins de la France, mais entre entre l'Alsace, entre Paris, entre la, la Haute-Savoie. Euh, Vous voyez a... assez peu de de, de okay. visu, quoi, en tout cas. Exactement. Okay. déjà de visu, on se voit, on se voit très peu. Et puis, euh, bah, effectivement, on, on est en train de. Alors, je veux dire malheureusement, mais on est en train un petit peu chacun de de faire sa vie de notre côté. Donc, il y a un, peu, un petit peu ce lien familial qui, qui est rompu. Euh, mais euh, donc voilà, c'est une raison pour laquelle c'est vrai que j'en ai j'en ai pas trop parlé quoi
1: c'est étonnant parce que j'ai un peu l'impression en plus que tu as une démarche euh, alors j'allais dire engagée ou militante enfin tu vois euh, ne serait-ce que de, de venir euh, en discuter dans ce podcast c'est déjà, déjà un truc quoi euh, mais c'est plus compliqué autour de toi parce que je crois aussi que l'une des raisons pour lesquelles ça se sait pas c'est qu'il y a peu de bouche à oreille et que bah, de ce fait là il y a peut-être aussi des réticences, tu vois, de la part de gens comme toi qui ont qui ont donné, tu vois, de venir euh, en discuter ouvertement. Mm -hmm. T'as senti alors. aussi toi des freins de l'extérieur. Mm -hmm. Tu préfères pas expliquer parce que ça ça entraîne des, des des discussions qui sont parfois un peu un peu pénibles. Alors,
3: quoi alors non, pas forcément, mais je pense que le principe du don, euh, un principe euh, majeur du don, c'est c'est ne pas de, de, de ne pas se servir. Euh, de, de, de ce que l'on donne pour se mettre en valeur et, euh, et je pense que c'est un des freins malheureusement du coup euh, à tout ce qui est don euh, don général hein, comme don de sang ou don de placement c'est pareil c'est c'est un petit peu le, le, la même discussion euh, je, je sors pas du voilà je suis pas du sang du, du genre à sortir de mon don de plasma en postant à Facebook euh, aujourd'hui euh, j'ai donné mon plasma super avec le pouce <rire> levé euh, voilà faites tous comme moi quoi euh, aujourd'hui quand, quand 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 on effectue une démarche une démarche bénévole hein, puisque c'est de ça euh, le, le, le but de la démarche c'est, c'est, de donner deux données, mais. mais mais sans sans se mettre en avant quoi tout simplement quoi donc c'est vrai que c'est 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 compliqué on n'a pas de leçon à donner aux autres chacun fait ce qu'il veut avec son corps donc euh, c'est vrai que c'est compliqué de donner des leçons aux autres en passant des petits messages euh, moi j'ai donné mes gamètes et toi qu'est-ce que tu as fait euh, ah oui. donc voilà donc je pense que c'est c'est un peu délicat quoi effectivement
1: mais tu pourrais juste t'en parler tu vois sans venir dire euh, et toi où est-ce que tu en es quoi tu vois de, oui de, ouais, de venir
3: ouais. juste euh, raconter quoi tout simplement ouais, comme tu es vrai. en train de le faire là ouais tout à fait quoi <rire> mais effectivement là je le fais là parce que je sais qu'on va on, on va on va toucher peut-être un public qui est peut-être déjà un petit peu présensibilisé, euh, qui va découvrir, ouais, voilà, mais aussi qui va découvrir ce sujet euh, suivant sa propre volonté. Euh, là, si on a un auditeur qui a envie de couper le podcast, euh, il appuie sur stop immédiatement, et puis euh, il passe à autre chose. Euh, Lorsqu'on est dans une discussion euh, euh, un petit peu plus physique, j'ai envie de dire, on peut avoir ces problématiques de, de blocage sur la discussion un petit peu plus compliquée, on peut, on peut être mal à l'aise vis-à-vis hein, -vis de, de, de ces sujets. Euh, donc, c'est vrai que c'est des sujets intimes, effectivement, qui sont peut-être être un peu compliqué à aborder de, de, de visu. Il y un autre truc dont tu parles, c'est qu'effectivement, tu dis que c'est un don bénévole. Euh, L'une des
1: particularités de la France, c'est que quand tu viens donner euh, tes spermatozoïdes ou tes gamètes d'une manière générale, on ne te rémunère pas, ce qui est un peu différent. Par exemple, euh, tu, travailles, tu disais que tu travaillais en Suisse. Je crois que la, la Suisse, par exemple, il alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ils il rémunéraient euh, le don à chaque fois. Quoi. Mm -hmm.
3: Oui, oui, tout à fait, effectivement. Je ne sais pas si c'est le cas en Suisse. Je suis pas allé dans ce, dans ces recherches-là. J'ai un ami qui m'a raconté ça, justement, qui m'a dit qu'il y avait un de ses potes qui arrondissait ses fins de mois en faisant très régulièrement des dons, quoi. Ouais, ouais d'accord. Alors, euh, je pense que c'est vraiment une question éthique hein, derrière, et je pense que la France est, euh, est vraiment bien placée sur toutes ces questions éthiques. Et moi, je, je, soutiens, je soutiens effectivement un don bénévole. Euh, je pense que c'est l'essence même du, du don. Euh, il faut, faut pas qu'il y ait d'intérêt financier euh, derrière, quoi. Ça c'est clair, quoi. Parce que voilà, on, on va vers différents travers après, quoi. Et tu as
1: aussi, si je me trompe pas, une, un nombre limité de fois où tu peux donner en France Alors,
3: euh, oui, il me semble que oui. Alors, pareil, j'ai pas creusé ouais. puisqu'effectivement, euh, par rapport au dons de, de gamètes euh, masculins, il n'y a, a pas de souci de, de, de quantité de spermatozoïdes. Hein, dans un gynacula, il y, y en a des millions, donc il n'y a pas cette problématique-là. Mais effectivement, je pense qu'il me semble qu'il y a une limite. On ne peut pas donner plus qu'un certain nombre de fois. Hein, tout à fait. Je vous redirai ça dans le montage, parce qu'en
1: général, ce que je fais, c'est que je fais des petites notes de montage. tu vois. <rire> Ok, euh, attends, l'autre chose dont je voulais te parler aussi, c'était... Euh... Ah merde, parfois je bloque. <rire> ah oui, euh, j'imagine que tu as vu, mais il y a une nouvelle loi euh, de bioéthique qui est sur le point de, de passer, Ou euh, alors si je ne me trompe pas encore une fois, mais en gros, en tant que donneur, tu vas avoir la possibilité... Alors jusque-là, si je ne me trompe pas, en tant que donneur, tu, tu, tu restais anonyme Mmh. Euh, et là aujourd'hui euh, il va y avoir la possibilité pour les, pour les enfants en fait, qui sont issus euh, de ce don euh, de pouvoir retrouver ta trace euh, ouais. un peu plus facilement
3: en tout cas euh, Qu'est-ce que tu en penses toi en tant que donneur Et euh, effectivement, quand j'ai donné, cette loi était en cours de discussion ou en cours de, de votation dans les différentes chambres. Euh, maintenant, euh, moi, sur tous ces sujets de, de loi, je fais confiance au gouvernement parce qu'il y a un principe, un principe qui ne qui ne change absolument pas, même dans les euh, dans cette nouvelle loi et j'espère dans les futures lois à venir, c'est que vraiment, effectivement, il y a une filiation génétique, mais ça s'arrête là. Voilà, il n'y a absolument pas de filiation euh, par rapport à tout ce qui est euh, lien familial, euh, tout ce qui est euh, héritage, euh, famille, etc. C'est uniquement une filiation génétique. Donc euh, ça, c'est un principe euh, c'est un principe strict, effectivement, euh, sur lequel je, je n'aurais pas transigé, euh, puisqu'effectivement, on, on donne de soi, on donne du, on donne du génétique, et c'est tout, ça, ça s'arrête là. Euh, après, voilà, comme je disais, je pense que je, je fais confiance au gouvernement. Je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si ça va freiner les dons, je ne sais pas si ça va les augmenter. On peut, on peut vraiment avoir les, les, les deux hypothèses. On peut éventuellement avoir un frein avec certaines personnes qui vont se dire euh, non non mais moi j'ai absolument pas envie d'avoir euh, le toc 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 un jour à la porte dans dans 20 ans. Euh, et puis on, on en a d'autres qui peuvent avoir un peu de un peu de piquant dans la vie et puis se dire pourquoi pas. Je suis plutôt dans cette deuxième catégorie d'avoir un peu de piquant dans la vie euh, et puis euh, et puis voilà d'avoir d'avoir ce toc 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 un jour et puis euh, et puis la petite larme qui coule en me disant euh, ben bah, voilà moi, « Bonjour, bienvenue chez moi, viens, viens, je te présente à ma famille, euh, etc. » Et puis on, on partage les parcours, on, on échange.
1: C'est un truc que tu aurais... Enfin, que, que, que... Tu pourrais envisager, quoi, sans, sans problème. Oui, tout okay. à
3: fait. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me, qui me dérange. C'est même quelque chose qui, qui m'enchante. Parce que c'est la, voilà, la, la fabuleuse histoire de, de la vie, entre guillemets. Mmh.
1: On a beaucoup justement parlé avec Benoît de, de, la, de la filiation. T'es ému un peu
3: Oui, oui, hein, tout Pardon, à fait, ok. Oui,
1: oui. <rire> T'es un peu en contre-jour, en fait. Oui, donc j'ai du mal. Bien sûr. Non, non, qu Qu'est-ce
3: qu qui fait que ça te touche comme ça ben Parce que, comme tu disais, c'est l'histoire de la vie, tout simplement. Donc il n'y okay. a, a rien de plus beau, effectivement, ce, ce toc-toc-toc. Et puis voilà... Et d'avoir une personne qui qui a 20 25 ans euh, qui débarque euh, qui débarque euh, effectivement sur le pas de ta porte et puis euh, et puis qui te dit qu'elle parle. C'est pas euh, c'est pas qu'il te dit euh, euh, je suis là grâce à toi euh, parce que dans la vie de cette personne dans les dans les 20 25 ans qu'elle aura vécu avant de rencontrer son son, son géniteur euh, voilà, biologique, euh, voilà biologique, mmh. merci. Euh, effectivement, il il aura une, une toute petite part quoi, mais vraiment ridicule quoi. Et tout le reste, euh, c'est son papa et sa maman quoi. Mais effectivement, rien, cette, euh, rien que d'avoir cette petite part, euh, c'est quelque chose de beau. Quoi. Ouais. Et ça te touche Oui, bien sûr. Ouais. Ok.
1: Non, mais c'est intéressant de... Je, je pense que pour... Euh... Je crois, je crois que de l'autre côté, comme tu comme tu disais, je crois qu'il y a plein de, de pères poten, enfin de, de, de mecs potentiels, de géniteurs potentiels, comme tu dis, biologiques, euh, qui pourraient se dire, mais moi, j'ai pas envie de me retrouver dans cette dans cette situation-là, d'avoir un, un parfait inconnu en fait, sur le, avec qui j'ai eu aucune, euh, sur, sur lequel j'ai eu aucune part dans l'éducation ouais. d'une manière générale, ouais. qui vient toquer chez moi, quoi.
3: Tu vois, sûr, ouais. dans l'autre sens. Ouais. Alors, un des autres principes du don aussi, c'est euh, lorsqu'on donne aussi, on, on accepte de recevoir, je pense. Voilà. donc c'est alors après le, le recevoir dans un don c'est pas c'est pas quelque chose que l'on attend que l'on que l'on est en mesure d'attendre à tout prix mais effectivement ça fait ça peut faire plaisir euh, voilà quand, quand on donne un, un service à quelqu'un ben ça fait plaisir d'avoir un merci euh, ça fait plaisir peut-être euh, d'avoir un, un service rendu à un autre moment effectivement dans cette dans cette grande dans cette grande famille qu'est le qu'est qu qu les hommes hein, tout simplement on, on est là pour s'entraider on est une euh, voilà les les hommes vivent en vivent en société euh, donc on est là aussi pour se rendre un petit peu service mutuellement et euh, et donc c'est vrai que effectivement lorsqu'on donne ben peut-être qu'on s'attend un petit peu qu'à part une mini part de soi s'attend à dire ben, qu'est-ce que ça Donné Qu'est-ce que ça a donné Est-ce que la graine que j'ai plantée, là on parle de graine oui, pour du terme hein, pour <rire> le coup, euh, mais qu'est-ce qu'elle a donné Est-ce qu'elle a, est qu a bien germé ou bon ben non Est-ce que, est que la vie en a décidé autrement Voilà, c'est un petit peu ça aussi okay. euh, peut-être.
1: Non, non, merci pour ça. C'est très intéressant d'avoir euh, d'avoir d'avoir ton témoignage. Merci aussi pour tes larmes. C'est cool de te laisser gagner par l'émotion. C'est trop bien. Euh, ce que je voulais te dire, c'est que est-ce que tu as, de ce fait-là, toi, eu la possibilité de venir dire euh, alors même que, es, que c'est comment dire, tu as fait ton don avant cette loi, euh, la possibilité de te dire, bah moi si euh, la personne qui va venir de, mes, de, mon, de, de mon sperme euh, veut venir me contacter dans quelques années. Donc c'est après
3: 18 ans, c'est ça si je me trompe pas. Il, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Oui, à la majorité, effectivement, la, la, la personne a le droit d'avoir accès à ses, à ses origines. Ouais, je crois que c'est ça. Tu as ouais. donné ton consentement, toi, de cette là, pour que cette personne puisse venir te chez toi ou pas Alors, écoute, il me semble que moi, lorsque j'ai réalisé donc cette loi, n'était pas... Pas encore promulgué, hein. okay. euh, donc il me semble que j'étais pas concerné. Okay. Euh, par contre, euh, j'avais une clause effectivement dans mon consentement, euh, il me semble que j'avais une interdiction morale de chercher à, euh, à savoir quels étaient. Qu étaient potentiellement euh, mes, mes mes alors je vais pas dire mes descendants mais quelles étaient potentiellement les enfants qui étaient nés effectivement de de mon don de gamètes et ça effectivement vis-à-vis -vis de tout ce qui est euh, euh, test test ADN aujourd'hui hein, qui sont très très répandus oui. euh, sont donc,
1: interdits en France mais qui euh, voilà, mais existent mais par internet quoi. voilà exactement
3: voilà. quoi l'interdiction elle s'arrête pas aux frontières hein, aujourd'hui mmh. hein, donc <rire> c'est une interdiction euh, purement factice donc c'est pour ça que je parle d'une interdiction euh, morale effectivement donc il me semble bien que j'ai cette interdiction morale de, de chercher à rencontrer euh, à rentrer en contact effectivement avec, avec les futurs enfants potentiels. Est plutôt
1: faire en fait juste euh, de la pas enfin pour les enfants quoi qui sont qui ont pas demandé.
3: Et oui <rire> tout à fait exactement quoi oui exactement quoi. il faut que lorsqu'on lorsqu'on se rencontrer, il faut que faut que la rencontre soit, soit réciproque hein. soit souhaitée euh, réciproquement ouais, tout à fait. Ouais. Ok ok ouais. Euh,
1: comment ça est-ce que est-ce que à un moment donné cette euh, philosophie que tu as toi euh, dans par rapport aux dons notamment tu sais alors don de sperme don de euh... Vient se répercuter dans, dans ta vie de papa avec euh, tes enfants en
3: biologiques, pour le coup <rire> Alors, euh, pas évident de répondre, parce qu'effectivement, ils sont, ils sont plutôt petits, hein, 8-6 et, et 2x4 pour les jumelles. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'aborde pas du tout ce, ces sujets-là. Après, de manière un petit peu plus, euh, euh, manière un peu plus euh, euh, cachée, j'ai envie de dire. Euh, alors. Je pense que oui, ça fait partie un petit peu peut-être d'une politique d'éducation familiale, on va dire, qui est d'apprendre aux enfants, ben, d'essayer de, de donner et de pas de pas de recevoir uniquement, quoi. Donc euh, suivant les comportements, hein, on y arrive ou pas suivant les suivant les enfants et suivant leur leur tempérament, euh, voilà. Mais euh, mais effectivement, je pense que ça fait partie d'un d'un souhait d'éducation euh, générale euh, de de faire comprendre qu'aujourd'hui on, on vit dans un monde, on essaye d'évoluer dans un monde où, comme je disais avant, on, on vit en société. Euh, donc on a des interactions avec les uns et les autres et ces interactions autant essayer de de faire ce peu qu'elle puisse être le, le plus positif possible et le plus intéressante dans cette dans cet échange mutuel, quoi.
1: Est-ce que vous avez fait ce coup de vous vouliez faire un petit troisième et de cette là vous en avez eu deux c'est ça vous êtes passé de deux à quatre alors <rire> euh,
3: exactement tout à fait on a eu cette cette fabuleuse histoire euh, voilà et c'était c'était génial hein. j'ai eu des larmes effectivement qui ont coulé il y a 5 dix minutes j'ai eu les mêmes larmes qui ont coulé euh, lors de la visite au gynéco quand euh, quand ils nous a annoncé que qu'il y en avait deux euh, donc grosse larmes de, de de plaisir et, et de joie intérieure euh, après là ça s'est ça s'est vite transformé en, en peur quand le gynéco a annoncé on va regarder s'il n'y en a pas un troisième <rire> <rire> Là, effectivement, alors on aura du mal à le visualiser dans le podcast, mais j'ai changé, changé de figure et je suis passé un peu blanc quoi, parce que je me suis dit de 2 à 4, ok, il n'y a pas de souci, on va gérer. On en a 2, on sait comment ça marche. 2 à 5, on va, on va gérer aussi. On n'aurait pas pu les revendre, hein, ça n'existe pas. <rire> et voilà. Mais euh, c'est vrai que voilà, un petit coup de cheveux, effectivement. 2 à 5, ça aurait été un petit peu, un petit peu tendu, peut-être, mais on se serait adapté comme, comme tout le monde, bien évidemment. Quoi. Est-ce qu'il y a un
1: sujet dont je t'ai pas parlé par rapport notamment au, au dons de sperme euh, sur, que je t'ai pas abordé, que aurais aimé parler, dont tu aurais aimé parler dans, dans cet
3: épisode Alors... Euh, J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Euh, Après, on a... Dans la démarche, on n'a on a pas forcément évoqué, euh, évoqué les, les différents euh, entretiens. Alors effectivement, il y a l'entretien avec la, la psychologue, effectivement, puisque c'est un projet avant tout euh, psychologique, j'ai envie de dire. Il faut qu'on soit mûr dans sa tête, hein, franchir toutes ces étapes hein, au-delà du simple don de, de, de fuite corporelle. Euh, il faut qu'on soit prêt psychologiquement. Donc effectivement, il y a un entretien avec la psychologue, hein, durant lequel on, on aborde tous ces tous ces sujets, euh, notamment bah, tous, cet aspect, tous ces aspects filiation. Et euh, et durant lesquelles il faut, faut vraiment être clair dans sa tête en se disant qu'on donne du, du matériel génétique, voilà, on donne du matériel génétique et, euh, et ça s'arrête là, et on donne pas de l'amour, on donne pas une famille on donne, on donne vie d'une certaine manière à travers ce matériel génétique, hein. on, peut, on peut pas dire le contraire, mais euh, la, la vie à proprement dit, au sens humain du terme, elle est donnée par le papa et la maman, donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très très important euh, je pense à, à comprendre pour tous les, euh, tous les futurs donneurs euh, potentiels qu'on espère convaincre, euh, c'est que vraiment, on s'arrête à du matériel et génétique et tout le reste, c'est du ressort euh, du futur papa et, et de la future maman.
1: C'est très intéressant le parallèle que tu fais, que tu parles de filiation justement, parce que euh, en ayant interviewé Benoît, qui lui de son côté est stérile, si tu veux, il a dû retravailler lui de son côté tout l'aspect de la filiation parce que justement dans sa tête, la filiation c'était juste, c'était aussi un truc génétique, si tu veux, et il s'est rendu compte dans son chemin que euh, l'affiliation pouvait avoir plein d'autres aspects quoi. et c'est vrai que c'est un sujet auquel tant qu'on n'y
3: qu est pas confronté en fait c'est compliqué de, de, de le ouais. travailler Oui bien évidemment effectivement ça c'est très intéressant comme sujet aussi à aborder euh, ce genre de, de sujet on ne peut le comprendre que lorsqu'on a Plusieurs enfants. Euh, je pense que c'est un minimum de, de deux ou trois, ou voire plus d'enfants. Et effectivement, on comprend euh, que effectivement, il y a une filiation euh, génétique. Euh, donc, il y a notamment bah, les traits de caractère, les traits de ressemblance physique. Mais il y a tout ce qui est à côté. Et tout ce qui est à côté, j'ai envie de le résumer par toutes les valeurs qu'on va transmettre à, à l'enfant, euh, tous les aspects, effectivement, de d'éducation. Et alors, j'aurais du mal à donner un pourcentage. Hein. Pourtant, effectivement, je travaille dans l'informatique, donc je suis plutôt binaire. <rire> Mais euh, euh, voilà, je pense que c'est vraiment... Je sais pas si on pourrait dire que c'est une part prépondérante. Tout, tout le cadre éducatif de l'enfant, tout, tout toute cette partie-là, tout ce qu'on construit autour de l'enfant vis-à-vis de la, de la graine d'origine, euh, je pense qu'il y a vraiment une énorme part qui vient du cadre que les futurs parents donnent à l'enfant. Et ça, c'est ça, c'est vraiment très, très important, effectivement. Et euh, j'ai envie de dire que peut-être plus en grandissant, euh, plus l'enfant va grandir et plus l'enfant va être capable, et les parents, bien évidemment, vont être capables de, 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 de faire grandir euh, ce, ce, ce cadre, de bouger les murs à l'intérieur de ce cadre, alors que finalement, la filiation génétique, à proprement dit, elle, euh, tu peux pas la changer. Voilà, donc c'est vraiment c'est vraiment la partie la plus intéressante, j'ai envie de dire, dans, dans dans la vie familiale, dans l'éducation des enfants. C'est ce qu'on vit aujourd'hui avec avec notre grand, hein, par exemple. On, on sait qu'aujourd'hui, euh, voilà, son tempérament, il il est comme ça. Euh, on a beau on, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau y apporter tous les efforts, euh, s'énerver des fois autant qu'on peut, mais on sait que ça ne change pas. Donc je on... veux dire
1: que vous avez parfois du mal à enfin à vous reconnaître tous les deux en tant que parents
3: dans son comportement, c'est ça Alors euh, non non, au contraire, on se trouve qu'il est très bien quoi dans un comportement négatif. <rire> Ha 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 donc, euh, donc voilà il a 9 ans c'est ça alors il a il a 8 ans il, il a 8, 8 ans, ans voilà 8, 6 et 4 et donc euh, voilà il a 8 ans donc effectivement on se rend compte qu'on bute sur des problématiques de comportement bah, qui sont héritées génétiquement euh, donc que ce soit de mon épouse ou, ou de moi sans rentrer dans les détails euh, ouais. peu importe et euh, bah, on se rend compte que ce cadre génétique finalement on, on peut rien y faire quoi. Euh, par contre bah, on peut essayer de travailler tout autour et de, de construire euh, finalement une, une meilleure maison entre guillemets euh, à partir d'une graine d'origine j'ai envie de dire quoi voilà. Et je pense que c'est voilà pour les futurs papas effectivement euh, qui qui s'engagent dans cette dans cette démarche de d'être d'être receveur et de d'avoir un projet de couple effectivement avec euh, avec avec du matériel génétique de de quelqu'un d'autre avec le spermatozyde de quelqu'un d'autre effectivement euh, je pense que bien sûr euh, l'enfant le, ne ne, ne le ressemblera peut-être pas il aura mmh. pas ses traits physiques il aura peut-être pas des traits de de caractère par contre le futur papa aura tout le loisir de travailler sur le cadre extérieur et là il euh, y, a, y a du boulot quoi déjà quoi Ceci dit pour préciser un peu mais les sécos font en sorte d'avoir un travail
1: génétique euh, Enfin, tu vois, d'avoir une ressemblance la plus oui. proche possible en fait tu par rapport au donneur, par rapport au oui. receveur oui. oui,
3: Bien me... sûr oui tout à fait hein, dans les différents entretiens ouais. effectivement on, 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 est, on est scruté un petit peu de la tête aux pieds euh, la taille, le poids, la couleur des yeux, les cheveux, euh, la forme du visage etc donc bien évidemment pour, euh, pour éviter d'avoir des, des, des petits soucis de ressemblance physique après pour les, pour les futurs enfants qui naissent bien évidemment
1: Écoute, Loïc, si on a fait le tour, je te remercie. Vraiment, c'était, c'était vraiment très chouette d'avoir, d'avoir effectivement l'autre côté de l'autre côté du miroir en fait dans ce dans cet échange en fait et, et benoît me disait que c'était important parce que sans, sans donneur en fait lui aujourd'hui il aurait pas il aurait pas une famille il a deux enfants tu vois euh, et c'est vraiment génial d'avoir entendu ton d'avoir entendu ton témoignage par rapport à ça et tu vois je regrette de pas avoir eu ce réflexe là à l'époque donc euh, si jamais demain vous vous avez la possibilité de le faire chers auditeurs n'hésitez pas quoi c'est cool
3: <rire> voilà tout à fait merci à toi de rien merci.
1: Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Vous avez peut-être entendu que désormais, vous pouvez m'envoyer une note vocale pour réagir à mes épisodes de podcast. Voici donc là où les réactions à l'épisode précédent qui m'ont été envoyées grâce au lien que vous trouverez dans les notes de cet épisode ou alors tout simplement en faisant une note vocale sur votre téléphone et que vous m'envoyez par mail sur vocal.fabflorent.com Fab Florent, ça s'écrit F-A-B-F-L-O-R-E-N-T.com
2: Salut Fab Merci de nous donner la possibilité d'être passionnée pendant une heure par un sujet qui, a priori, ne nous concernait pas du tout. En tout cas, c'était le cas pour moi. En écoutant l'épisode de Benoît, euh, j'ai appris plein de choses. Benoît a été, est quelqu'un de très touchant. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter raconter son histoire. Et puis surtout, je voulais te remercier aussi euh, de donner la parole pendant une heure à tes invités en les écoutant avec euh, bienveillance. Euh, en les laissant parler, en leur signifiant aussi quand tu n'es pas forcément euh, d'accord avec eux. Euh, C'est un réel plaisir de t'écouter et je voulais te dire que ton podcast a été euh, une petite bulle de plaisir pour moi depuis la naissance de ma fille, il y a deux ans et demi, euh, même si a priori voilà je me disais qu'un podcast euh, qui mettait en lumière les darons, ce n'était pas forcément pour moi. Et puis finalement, euh, c'était intéressant d'entendre le point de vue des papas de découvrir plein de nouvelles choses, de les écouter euh, parler euh, de, de sentiments très intimes euh, voilà, et de, de partager avec eux un petit bout de leur histoire. Merci pour sa femme. Merci pour sa femme. Merci pour sa femme. Merci pour sa femme.